0: 欢迎收听这期《头号玩家最燃生活攻略》。大家好，我是老罗。今天没有别的嘉宾，只有我自己，因为我在家隔离。呃，之前在节目中大家知道啊，我是呃写小说的、开书店的、呃做播客的。但其实今天给大家透露一个我这主要的工作，我的真正工作是，之前好像从来没有在播客里面给我们这个主要工作打广告啊。我是来自上海复兴医疗的。一个投资人啊，实际上我们这家公司在这个疫情里边也挺受关注的啊，比如说这个 mRNA 疫苗啊，比如说上海抗疫等等之类的。所以在最近的一个月，我是从上海回到了北京，经过了隔离，然后又去了广州，就北上广嘛，连续的横跳玩了一把非常惊险的绿毛炮团。所以这个节目之后，如果大家喜欢的话，我会给大家录一个如何在疫情最艰难的时刻在北上广穿行啊！当然，我们这不是旅行啊，是因为工作需要，所以其实我是一个医疗工作者啊。今天这个节目也向我所在的复兴的同事们致敬啊，向所有的奋战在一线的医疗工作者、奋战在一线的设计工作者们致敬，辛苦了！没有任何人，没有任何人可以抹杀这些平凡的人在。疫情期间做出的伟大的贡献啊，向你们致敬！好人一生平安！啊，今天这个节目想跟大家聊什么？呢？因为之前在疫情穿行的过程中吧，一部分呃见门是如何安全的行走于不同的城市啊，另外一部分见门就是疫情期间的储备。嗯、呃，不同的城市都有不同的储备方式啊，但是很多小伙伴问我说，那到底应该储备点什么呢？所以我在想。我们做一个吧，我不知道播客有没有人做这个的，我尽量不进入到医疗的这个具体环节，因为我到下一期给大家讲。这期呢，想给大家做一期，嗯，不那么好玩，但是很有用啊。你们也可以把这期节目转给你的朋友啊、同事、家人等等之类，做这么一期节目。啊，因为《头条玩家》，嗯，不掐流量已经很久了，我们基本上就很任性的做了很多医疗，做了很多东西。如果你今时今日你有这个失眠呀、啊。你有眼病啊，耳朵不舒服啊，心脏的问题啊，急救啊，养老等等的问题，甚至临终关怀的问题，你可能在播客世界里面只能在我的节目里面找到这些东西。当然，我们也牺牲掉了一些流量，我也知道很多小伙伴喜欢听我讲鬼故事，啊，没关系，我们前期是鬼故事，啊，下一期我们带大家继续看看中国的大好河山在疫情里面是怎么样的。所以今天这一期呢，给大家做一期疫情的储备指南啊，疫情期间最需要储备什么，大家知道吗？黄金、钻石呵呵、比特币、NFT 啊，不是，嗯，家庭的储备非常非常的重要啊。我首先先跟大家讲一个这个家庭储备我总结出来的四个原则。第一个原则是基本储藏的这个储存的基础，大家知道你要有一个标准。比如说我有一个小伙伴说啊，我已经准备了可以吃这个呃一百年的啊这么一个罐头，我说能吃多久？他说一百年。我说那你挺厉害的，他说那你放心吧，罗叔，那必须的。我说你准备了几盒？两盒所以这两盒你是准备在九十九年的时候吃吗？所以家庭储备原则一个关键数就是你的基本储藏资源的基数。啊、嗯，大家知道疫情让人和人的距离变小，当然我们也看到有些城市啊，有些老人啊等等小孩子无人照顾、啊，这个，嗯。让大家很遗憾，但是我觉得我们现在优先要做到的事情就是不要让我们身边发生这样的遗憾啊。所以很多我周围的听众、小伙伴、同事在疫情期间是跟家里人住在一起的，所以我们现在设定今天这个节目，如果你收听的话，我是按照五口之家为标准做的，就是甚至是五加一，那个一就是那小动物。所以我们设定的是以一个月为限，在不考虑外来资源援助的前提之下。就我们今天讨论这个东西啊，很厉害啊，是真正能够支持家庭正常生活一个月的，啊、呃，这个如果大家去储备东西的话，按照这个来储备是有必要的。如果你就储备一个礼拜的，那那你可能是露营啊，不着急。但你要储备十年你也犯不上哈、啊，因为你真是一百年，你出门外边都是丧尸了，对吧？所以基本储备基数，我们说是五加一啊，五口之家大概一个月左右。这是第一个属性啊，储备基数。第二个。家庭的储备原则是日常的适用性，什么意思呢？就是咱们储备这东西吧，即便这个疫情过去了，很快就过去了，三四天就过去了，甚至你就根本没有被封在家里面啊，你不需要储备，但这个东西也别浪费掉。所以我觉得这个物资的平时能用的这个适用性非常强啊，这样就可以避免平时如果最后咱们没用成，最后变成浪费啊。疫情期间浪费粮食更可耻啊，而且呢，这个储备最好是能够贴近普通人的生活。啊。当然，我们知道有一些。后边我会讲山屋等等之类的超级品牌，那那那是挺好的，那个户外专用的，那个、可能在火星都能活下来，但是太贵啊，你不一定买得起啊。所以我们关注这个日常的适用性。第三点是关注它的全面性啊。什么叫全面性？就是我们刚才说五口之家，你知道老人、小孩儿和你吃的用的是不一样的，所以五口之家每个人都要单独做标注，这是你要做一个 plan， 做一个计划。那么这里边。包括了我们今天要讲的主要几块，一块是医药用品，一块是卫生用品，还一块是食品。我知道你们都想听这个哈，所以一会儿我们会详细展开。啊，最后一个，我们四个原则，第四个原则是适合家庭的这个储存，这个非常非常重要。适合家庭储存是什么意思呢？就是减少冰箱的占用。这个冰箱啊，在疫情期间尤其重要。我知道我一个小伙伴买了仨冰箱。啊，小伙伴还特别洋洋得意啊，说这个你们知道肉不好买，你们知道冰箱嘛，冰箱很快就会不好买了，买了三个冰箱啊，啊，特别厉害，把家里这个填满了之后，发现冰箱还在降价。小伙子现在都不跟我联系了，啊，不过减少冰箱占用非常重要。除了少数的生肉，还有这个新鲜的蛋奶，但是蛋奶大家知道，就是在冰箱里面放十五天也就差不多了。除了这些之外，啊，基本上冰箱就是有一些冻品的物资。然后其他我们买的这东西，我们刚才讲了，无论是这个在基数之下是日常的用品啊、药品啊、食品等等之类的，尽量选择那种不需要冰箱储存的，因为你知道冰箱在万一啊、万一呃万分之一的可能说你要封闭一段时间，那冰箱非常非常重要，好吧？这是我们家庭储备的原则啊，非常正式啊。咱们现在开始这个储备物资的一个建议，啊，大家拿小本记一下。今天这节目因为录的特别仓促，也没有 show n o t e 你们想要的话，到群里面找我要吧，或者我待会儿把这个文稿发到《套玩家群》里面啊，大家给自己家里人看一下。首先是医药类，因为咱们播客是有一个限制啊，就是不能推荐具体的药，所以我只是大概跟大家说一下医药。首先，大家知道疫情期间啊，什么东西比新冠更可怕？是别的病，因为你知道，嗯，现在百分之十、百分之二十，甚至百分之三十的医疗资源都被抽出去了，那么除非你是重症。所以有一些慢病或者轻一点的病状，没有人管你。当然，你也不太方便去医院看。所以这个时刻你需要什么呢？家用药箱子啊。我们说这常用的、日常用的药品，这里面很多类啊，大家还是要备一些的。因为未来可能送药都是问题。首先，你需要退烧止痛药。这个呢，退烧药还是非常非常重要的啊。而且退烧药同时也是止痛药。大家知道，有些退烧药是可以治牙疼啊、痛经啊、偏头痛等等之类的。退烧药。感冒药啊，有西药和中药都可以，你自己去找，因为我不能去推荐药啊，这是违反这个播客平台的原则。止咳祛痰的药，腹泻的药，抗过敏的药，便秘用的药，胃胀气的啊，胃肠胀气的药，然后皮肤护理用的药，还有外伤护理用的药。外伤这个药呢比较特别，比如说消炎药、生理盐水、碘酒、棉签、创可贴、绷带、纱布这些东西。如果你之前家里有一个急救包的话就不用了，如果没有的话。这个现在是能买到了，建议你家里有一个急救包，啊，咱们日常这个太不关注这个东西，因为我是喜欢露营，所以我们家有好几个啊。你离我们家近，找我要，我给你一个，啊，这是肠胃的药品，医药类还有什么呢？就是营养补剂，这里边呢其实你也可以叫保健品，但是我们在这个时刻管它叫营养补剂啊，包括各种这个维生素片维生素呢大家知道，我之前推荐过啊，这个。复合维生素啊，然后进口的一些维生素都可以啊，但是每一样都要有啊，别就是一个 V C 啊，复合维生素，然后钙片钙片非常非常重要啊，然后还有蛋白粉，还有一些其他的保健用品，但是这时候发国难财不行啊，说我们这个专门治这个新冠不可能了啊，提升免疫力，我已经跟大家说过了，提升免疫力这个词儿都是扯的啊，你们只听那些人的，不听医生的啊，还不听我的，这个。免疫力是平衡啊，没有说提升了。如果提升了，你你就该生别的病了。所以基本上就是维生素、钙片、蛋白粉差不多啊，尤其是维生素。啊，大家知道为什么它叫维持生命的要素啊？维生素就是你能买到什么就吃，有口服的啊，有这个干嚼的，还有这个维生素的泡腾，大家来一点。嗯，还有一部分呢是这个家用的一些器械，比如说体温计啊、血压计啊，因为家里有老人啊什么之类的，还是有一点。然后呢，如果有条件的话，冰袋。降温贴这些东西非常重要，万一万一万一不是你啊，你家老人或者小孩只是正常的发了个烧，你怎么办呢？你去发热门诊可能就，对吧？所以冰袋这些东西储备一些，放到冰箱里，好吧？这是医药啊，医药里边我有一个 tips 跟大家说一下，这个是呃之前很多朋友也问过我，慢性病，比如说这个高血压、高血脂、糖尿病等等之类的这些药，这些药是。有些是终生服用的，不能擅自停药。但是之前呢，咱们国家的标准基本上就给你开半个月，最多说你说出差开一个月的。但是大家知道，呃，疫情之下，我们医疗工作者也是可以通融的。比如据我所知啊，上海卫健委有这个规定，就你现在至少能开到三个月的药了。所以大家如果有时间去医院替自己爹妈，比如说胰岛素啊、降压药啊、降糖药等等之类的，奔着三四个月开，医生不会。太为难你啊，早点开，因为你知道这些东西对你来说无所谓，对老人来说可能是要命的啊。同样，小孩子一些东西也是要提前准备的。疫情之下，这药吃完了不用怕。还有一个呢，就是有人问我啊，说，疫情的时候去药店买感冒药会不会被隔离啊？不会的，不会。但是现在去药店买药呢，尤其买这个退烧和感冒药，必须实名。而且你一旦实名呢，会有工作人员给你打电话啊。如果你社区条件好，有人会上门给你测个体温。啊，然后他们会关心你是不是新冠，没问题啊，你只要有核酸有绿码不弹窗，是没有问题的。之前呢，有一些城市已经禁止这个药店里面去售退烧药了，但最近啊，止咳感冒药已经解禁了，大家如果能买就备一些。刚才我们说了，这个免疫力增强是一个伪命题，但是抵抗力下降，万一得点别的病也不好，所以有些要提前备上没问题、啊。而且疫情期间如果买这个感冒药。一般来说是要登记上报的，你跟你社区等等报备一下没关系，就是该怎么着怎么着。然后呢，啊、呃，我刚才说了，老人准备这个降压药啊、心脏病啊、糖尿病啊、胰岛素啊这些东西，然后胰岛素要用的针头啊等等之类的东西一定要备齐啊。家里老人基本上都跑不开这些病，一定要提前去。啊、呃，现在医院呢都是很通情达理的，这是我刚才说的第一部分，啊，大家一定要建立一个自己家庭的这个小的这个医药箱啊，医药类。第二类是卫生用品，呃，卫生用品我专门拿出来说，首先就是卫生纸、湿巾。咱就不说了，然后，呃，洗手液，对吧？洗衣液，然后小孩子啊，一定要储备尿布，足够多的尿布，因为小孩子没有尿布是很可怕的、啊。然后小猫如果有的话，猫砂，对吧？而且这个，呃，消毒水，大家别忘了，之前我们被这个玩意支配的恐怖啊，根本就买不着。呃，现在有一种八四的泡腾片啊，然后几十块钱，一百五十多片儿能一直用，所以大家可以买点这种，挺好用的。还有口罩。啊，然后就是这个女性的呃卫生巾啊，这个女性的一些生活用品，我身边已经有一些同学们已经出了问题了啊，就没想到这个也要买，但是还是得大家提前准备好卫生用品哈、啊。好，下边就是你们期待已久的食品啊，我首先说一下，大家严肃认真的听这个，别觉得是美食，虽然里面有美食啊，但大家这个还是要敬畏疫情这件事情啊。首先这个食品，我们先讲常规主食。主食里边呢，大家要储备大米、面粉啊，其他的一些杂粮面呀、啊，这个糯米啊等等之类的。大米、面粉这种东西是基本不坏的，所以只要家里有这个玩意你就饿不着。而且呢，现在基本上大家都能买到，而且它的体积并不大。大家知道， 20公斤的这个大米，很小的一袋啊，差不多40公斤的大米，就跟咱们现在 C 满的一个书包那么大。所以一般几十公斤的大米、白面可以来点儿哈。然后呢，就是很奇怪啊，黄豆、绿豆。花生米，你们知道为什么要有黄豆和绿豆吗？因为，哎，黄豆、绿豆可以做豆浆啊，而且也能生豆芽儿。我跟你讲，这个这玩意儿很神奇啊，非常容易生豆芽儿。所以黄豆、绿豆，而且好储存啊，一百年都不变质，真的不变质啊。买点这些花生可以来一点啊，因为里边能够提供足够多的油啊和热量后。后边我建议大家多储备点挂面，你们去电商平台能找到，因为一包泡面的体积。可能就是一碗，但是同样体积的挂面差不多能五锅到六锅，所以多买点什么这个鸡蛋面呀，啊荞麦面呀就储备着。小姑娘那个小胳膊啊，小胳膊那么大点也就一公斤的那个面呢能吃好久，那一公斤没多少钱，你买它几十个是没问题的。然后鸡蛋，鸡蛋一般来说只能放半个月啊，所以如果你就好这口，哎有两样东西啊，一个是咸鸭蛋，一个是松花蛋，不怕放啊，越放越好吃。赶紧买点咸鸭蛋和松花蛋，有味儿。然后呢，这个冻水饺啊、冻汤圆啊，可以来点。但是因为你冰箱啊不够用，怎么办呢？把盒拆了呀，把那些饺子都糊弄到一块儿，然后撒点面粉，拿塑料袋一裹，能放好多呢。啊，然后麦片儿可以多储备点麦片。麦片儿，大家看这些《绝地求生》之类的啊，好像那些丧尸电影里面，麦片多少年都能吃，为什么呢？不告诉你啊，然后哎，我之前推荐过在剁手节目里面啊，我真的不希望给你们推荐这期节目啊，这是我最不情愿的一期剁手节目。啊。益生菌发酵的那种杂粮，那个杂粮也很便宜啊，十公斤十几公斤的，能提供大量的这个食物纤维啊，这就是常规的主食，大家可以背一背。我觉得五口之家差不多就二十公斤到四十公斤吧，大米，然后二十公斤面粉，然后其他的就适量就行了，好吧，不要太夸张。然后哎，肉类。肉类呢，生肉啊，但是不要买排骨，为什么呢？因为有骨头啊，对吧？所以鱼、鸡都不太行，就是猪肉和牛肉。然后猪肉里边呢，多买点那个五花，因为它那个油啊可以炼油。切块，用保鲜袋封好，然后上面用标签纸贴上，然后直接放到冰箱里啊。就是大家干这个活特别有成就感，我是一处女座，切的那一块一块跟真的是啊，不知道以为自己玩游戏呢。然后这个软包装加工的肉类，比如说火腿肠。酱牛肉、腊肉、腊肠，腿哥之前卖那个烟熏肉啊、牛肉干、咸肉、金华火腿，所有的这些东西啊都能放，因为这些玩意儿一放放一年两年都没问题。然后如果想吃水产品的话，呵，你这真不是过疫情的啊，可以冻带鱼、冻虾仁，就这俩好放也好冻。对，然后就是罐头，肉类罐头那太多了，首先就午餐肉嘛，然后是。各种沙丁鱼罐头，对吧？大家知道红烧肉罐头、牛肉罐头，这里边，呃，牛肉罐头、红烧肉罐头，还有一些这个，呃，菌品，到时候我们待会儿再会介绍啊。这是肉类。你问我说要放多少？反正我一般来说会在家里放十公斤到差不多二十公斤左右的肉吧。你只要把它切好了，就不要有骨头。大家记住啊，五花肉那个肉丁是最好放的。然后你说你要剁馅儿。也不是不行，但是我觉得最好是保持这个肉的那个大块儿，这样比较好放，好吧？肥瘦相间的啊。然后菜类，菜类非常不容易储存啊，这一块是一个硬知识啊。所以你在储存菜的时候，你要优先选那种耐储存的蔬菜。什么是耐储存的蔬菜啊？大蒜、洋葱、土豆、莲藕、红薯、山药、西兰花，这个东西就是半年都是它，一年都是它啊，能一直放的。而且不用放冰箱里，然后这个大白菜，还有这个芋头、大葱、卷心菜、生姜、胡萝卜这些东西都是可以的。大家发现了这些东西就可以不放到冰箱里，但是你也不能把它放到地上，因为这些菜互相啊蹭着蹭着，它这个空气一旦不流通呢，还是容易长毛。所以把这些菜呢，都是用那种，如果你有条件的话，就是那种储物柜啊、储物箱透明的那种，把这码进去，给它盖上，哎，就好一些啊。差不多就是。能放一年，然后腌制的蔬菜大家知道，酸菜，东北人民出家酸菜、辣白菜、酸黄瓜，尤其是酸黄瓜啊，酸黄瓜大家一定要多准备一些。然后呢，冷冻蔬菜，冷冻蔬菜咱们国人吃的比较少，但是有一些这个海外的小伙伴们知道这是、个、那种豌豆粒、玉米粒儿。你说这个玉米为什么不能放在这个刚才说的储物类呢？因为它太占地儿了。你把它扒拉成玉米粒儿是可以的，所以这个、啊，当然你说我要爆米花也可以啊，准备一些，好吧？然后就是干菜，干菜里面就是海带、紫菜，啊、呃，干蘑菇、龙须菜。这里边呢，强烈推荐啊、呃，紫菜和海带，因为里边这个微量元素非常的好，而且特别扁，特别容易储存。啊、呃，蔬菜里也有很多罐头啊，比如说这个，呃，清水的笋、芦笋，对吧？清水马蹄，罐装的甜玉米、豌豆。大家看很多美国的这个 walking dead 里面，那罐开的都是那、这个。罐装豌豆，我一开始吃了，呸，然后我现在还真香，挺好吃的，所以大家可以买点这边能放很久啊。这些东西都要准备，好吧。然后这个豆制品，这里边呢，普通的豆腐肯定不行，豆腐干是可以的，豆干就我不想告诉你们，你们去吃的那湖南啊、贵州很多豆干都放十年了啊，豆干可以。腐竹，腐竹是非常好的东西，炸过的啊，腐竹可以啊，就大概这样。如果你有钱啊，如果你就想享受这事儿。食用菌包不知道大家见没见过，就喷点水就能长出蘑菇的那种小包装，那个呢，我觉得挺有情趣的。但是你到那时候吃，你不一定来得及啊。这个可以来一点，这是菜类。当然，如果你要这么说，还有那种易种的蔬菜，不知道大家知不知道，大葱啊，很多这个种下去大概半个月就收获了。可是那时候你估计已经解封了，所以我就没推荐。下一趴是水果啊，水果还是那个原则，耐储存。什么水果最耐储存呢？苹果。柚子，哎，还有这橙子，其他都不行啊。当然你弄点水果罐头也可以，比如弄点山楂的呀、桃的呀什么之类的。但是苹果和柚子啊，但柚子稍微有点占地儿，你别把那皮扒开啊，它那皮就是为了保鲜的，所以还可以。苹果是搁一年两年都没问题的，但是一定要密封。大家实在不行，这个苹果呀、啊，先放在外边，不行就放在冰箱里也可以啊。这苹果，然后哎，一个比较好玩的一个类目呢、啊，就给大家推荐一下军用口粮。啊，军用口粮其实我本身是当时做《长津湖》的节目，想单独给大家开一期，就是从古至今各种口粮。因为军用口粮最早是咱们春秋战国时期啊，秦军、秦穆公啊大规模的使用这锅盔当军粮。日本是用什么当军粮？寿司啊，这都是古代的伟大发明啊。然后现代社会呢，这个军粮一共分三大类，第一类是压缩饼干，今天我们主要聊的；第二类是 FSR， 叫单兵突击口粮；第三类是 MRE。单兵野战口粮，今天我们这个突击口粮呢就不聊，因为突击口粮和压缩饼干差不多。啊。但野战口粮我们待会儿会展开讲讲。咱们先说说这个压缩饼干吧。压缩饼干其实，哦，我之前做那节目里边，因为自己也尝了，咱们抗美援朝的时候，咱们革命先烈吃那炒面。中国的这个压缩饼干的发展啊，还是非常非常的快的啊，就一段接一段的衔接。大家还记得这个长津湖里面打吃那个炒面，那个、太难吃了，那个我还真是吃得过。呃，但是到了1951年的下半年，咱们志愿军战士就吃上了压缩干粮。啊，到了52年的上半年，这个压缩干粮呢，基本上在全军已经替代了咱们一开始说那炒面。压缩干粮当时是701、702两种类型啊，这个用大铁桶盖一盖，然后给焊上，就这种，就大家去军博还能看见这东西。到了82年的时候呢，咱们这边有了一种新的口粮，这也是跟苏联有关的啊， 761压缩干粮，这热量巨高，这个你们吃 761， 在淘宝上能买着、哦。这个压缩干粮就是我小时候吃的，它虽然是1982年产的，但是其实当时咱们对越自卫反击战的时候吃的就是这东西，压缩干粮7 6 1然后现在呢，咱们能买到的最多的呢是、呃， 90年开始研发， 9零年定型的90啊压缩干粮，因为这里边呢有人参皂苷，人参皂苷呢可以提神抗疲劳啊，就还是比较有营养的啊。这个干粮也是差不多咱们解放军用的时间最久的9 0然后就你们现在能买到的这个河北的这个主要就是这 90， 然后这个90说完之后呢，下一代就是09压缩干粮。0 9这个压缩干粮里面呢加了很多矿物质、维生素、牛磺酸，因为之前咱们那个压缩干粮热量是够的，营养够，但是缺乏维生素，所以有的时候会夜盲症，而且烂嘴角。所以呢， 0 9呢在这个基础之上平衡了营养。但是咱们现在在市场上，大家能看到最多的呢，一个就是我刚才说这 90， 就是这里边有这个人参皂苷的这个 90， 就是咱们我军吃的最久的。还有一种叫 900， 这个900是什么东西？就是我刚才说这个加了维生素啊、牛磺酸、矿物质这个09压缩干粉净化出来的。所以基本上你现在在网上能买到就是90和900这两种，有什么就买什么就行了。当然后来又出了什么。一三的压缩干粮啊，还有这船用救生艇口粮啊，零三型飞行救生食品等等，出了很多东西啊，呃，不一定能买到，所以我建议大家现在呢，就如果能买的话，要不就是这个 90， 要不就是这 900， 这两种都行啊，大家可以去买一下。然后这个 FSR 我们今天就不细讲了，因为那是我们玩露营用的东西啊。我们再讲讲单兵野战口粮 MRE， 这个呢，国外的其实有的是啊，但是我们不是一美食节目，我们就讲国内能买到的，基本上就是四款。零九一三一七一八，每一款差不多保质期都是三年啊。什么叫这个野战口粮？其实就是菜，它是一个套餐啊。零、呃、九大概有十二个菜谱啊。比如说我跟你说一其中一个吧，就是都是自热啊，豆沙米饭啊、呃，蛋糕、牛肉蛋卷、糖水黄桃，然后辣酱，还有固体饮料，这就是一份还有一份是这个咖喱炒饭啊、呃，烤饼、牛肉香肠、糖水菠萝。辣酱和饮料，就是其实还是挺好吃的啊。零九自热，然后呢，一三这个冰凉呢就不像零九有十二款，就四款，比如说咖喱鸡丁炒饭、雪菜肉丝炒面、辣味圆白菜饮料，这是一份餐。但有时候这一份餐呢可以吃两顿，就是一天吃这一份也可以。这是一三的单兵口粮，一七的呃就里边就有煲仔饭什么呵呵各种那个呃、啊、什么金枪鱼什么这中西的这个美食都有了。到了一八。一八式呢叫陆勤自热食品，这个呢其实我觉得已经是是美食了啊。就比如说这，咱来一个餐谱啊：广式腊肉炒饭、鱼香肉丁炒饭、辣味圆白菜、辣椒酱和固体饮料，这就是其中的一份所以其实如果你想买这种 MRE 叫单兵野战口粮啊，就买国产这几种零九、一三、一七、一八。我觉得一八的还挺好吃的，就是贵哦，这个有点贵。当然在这个基础上延展一下，比如说这。m o u n t a n House 山屋，这就不说了，巨贵无比，东西特别好啊，就是专门做这个，呃，救生食品、野外食品，这经常一个罐装就二十五年啊，没问题，非常非常的好吃，就是贵。然后日本呢有一个叫尾西户外救生食品，也巨好吃啊，里边你能吃到什么松茸饭、红豆饭，啊，梅子粥都不带重样的，那就是极贵啊。好吧，这是我们刚才说的这个压缩饼干这一块啊。呃，压缩饼干当然别吃太多，因为热量巨大无比啊！如果你家里正好又有维生素哈、啊，你你今天晚上你说你来点压缩饼干也行，但是热量非常非常的大、啊。然后我们再往下讲啊，调料，这中国的调料威力无穷啊！为什么呢？盐、糖、酵母、小苏打、酱油、料酒、蚝油、醋、油、花椒、大料、八角、桂皮、玉米淀粉。好，我说的所有的你们记住了吗？全都没有保质期，可以一直吃，一直吃，无敌的。啊。但疫情期间，啊，大家最需要的是盐和糖，大家一定记着啊，盐和糖，好吧。而且酱油也可以啊，酱油其实有很多的用处。然后酵母大家可以留一点，酵母留一点，到时候咱们和面吃啊。小苏打大家知道，到未来是有医用效果的。小苏打可以跟醋一块来疏通你的管道啊，也可以洗菜。所以基本上就是这些啊，调料可以配一配。而且你知道，大概这一罐儿。这每一个单体基本上都够你一个月的，所以每样 double 一份就够了。然后我们说饮品啊，饮品这块呢，当然我是要配可乐了，开玩笑啊，吃际上奶粉，如果家里有小孩，弄点水奶，对吧？奶粉，然后蜂蜜，蜂蜜是基本不坏的，所以蜂蜜非常非常重要啊。泡腾，各种味道的泡腾，维生素的泡腾，然后来点茶，然后来点咖啡，然后来点白酒，白酒是为了消毒用的。呃，零食方面也要有一点啊，就比如榨菜呀、啊、火腿肠啊，对吧？我们把泡面放在这儿了，因为我觉得泡面其实比起刚才那你说自热锅，对，但那个东西你就说你是馋了，你别说你是为了预防疫情的这个封闭啊，啊、呃，所以泡面、榨菜、火腿肠来一点。这榨菜挺多的，大家现在去买，然后可以买点六必居的，也可以买点这个传统的榨菜品牌的。然后糖果、饼干。啊，视力架，然后能量棒、小零食、薯片，这都可以备一下啊，放满满一箱子没问题。然后最后呢，再提醒大家一下啊，就是如果家里有老人啊，老人需要日常的这个吃穿的东西，对吧？一定，要，尤其是药啊、茶等等之类的一些东西。然后如果有婴儿，一定要足够的尿不湿啊、奶粉啊、小孩用的药。如果有宠物的家庭呢，至少是宠物的食品啊、猫砂啊等等之类的。大概就是这些吧。如果你储备了所有的这些东西啊，你就开始把它填到你家里的呵呵冰箱和床底下、啊。有些东西需要啊、呃、通风，有些是需要阴凉。然后你沙发底呀、啊、床底呀、啊，这终于拍上了硬场，把这些东西都放进去。冰箱里面呢，尽量刚才已经说了，肉类的、啊、蛋奶啊，放点饮料啊是也可以，反正一开始也不着急嘛。然后呢，你尽量有一些就是需要储存的东西，你做一个标签、便签纸贴在上面，就是几月几号放进去的。你只要有这个，就问题不大。你在储备这些东西呢？我建议大家不要一次性的把它都购齐，而是，呃，买一半比如说你买两瓶可乐，你喝了一瓶，你再补一瓶，有一瓶保持不动，你用这种方式就是轮换着，别一次性买到位啊，就怕大家浪费，好吧？嗯、就是这些吧，也希望大家呢，啊，听完这期节目，嗯，先去一方面就是家里分个工吧，有人去储备，啊、呃，吃喝，有人去储备卫生用品，有人去储备药。然后家里派一个代表去看看你那个快药能不能送，因为如果啊，如果是你所在的城市疫情比较严重，你的感冒和发烧不行的话，但其他的药是没问题，先买回来先储备着。因为我跟大家再强调一次，就是在疫情期间啊，呃，这个一般的公共医疗的输出可能是不够的，为了不给大家添麻烦，对吧？你储备着，实在不行，万一你隔壁邻居家需要呢，对吧？这个疫情让我们觉得邻居非常非常重要啊，你多储备点，啊、呃，应该是没问题的。最后呢，也祝大家健康啊！祝我们今天买的这些东西，如果你非要买，希我们买的这个东西就是一场露营吧。希望疫情快快过去，国泰民安。祝各位健康啊！祝各位平安。好，咱们下期再见。